0: Bienvenidos a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó. A continuación les ofrecemos el capítulo segundo dedicado al Beato Francisco Palau Iker. En el capítulo anterior, Terminamos cuando unos individuos intentaron asesinar al padre Palau en una de las cuevas donde solía vivir. En este caso, concretamente, no cuenta dónde tuvo lugar el suceso, para no comprometer ni comprometerse, pero parece ser que fue en Francia. En la vida del padre Palau hay algunas lagunas en el tiempo, ya que no todo lo dejó escrito. Sabemos que estuvo dos años en la diócesis de Perpiñán, al cabo de los cuales, sin que se sepa a ciencia cierta los motivos, que bien pudieran ser los del intento de asesinato, pasó de la diócesis de Perpiñán a la de Montauban. Fue a vivir a la pequeña ciudad de Keilis. Allí entró en contacto con el vizconde de Serres, quien tenía un espeso bosque llamado Cantairac. El 13 de enero de 1843, el vicario general de Montobán da licencia al abate Palau, sacerdote español, para oír en confesión a las personas de su nacionalidad. El 14 de marzo del mismo año, extiende el permiso para confesar a todos los que se dirijan a él, ya sea extra sacrarium o en su domicilio, exceptuando a mujeres. Según cuenta un contemporáneo del padre, este se fue a vivir a una cueva del bosque de Cantairac, donde con permiso del obispo de Montovan celebraba misa. En esta soledad estuvo cinco años con su hermano, que vivía en una pequeña cueva situada junto a la suya. Pasaban el tiempo en oración. Cuando el padre necesitaba descansar, llamaba a su hermano para que le sustituyera. Aunque no salía del bosque, Dios no quería que semejante tesoro se perdiera, y permitió que fueran gentes a visitarle, unas por necesidades corporales y otras por las espirituales. Todos se encontraban consuelo. En esta soledad, como siempre, su comida era pan y hierbas. Nunca quiso recibir dinero por los sacramentos que administraba. Las intenciones de sus oraciones lo mismo que las de la misa, al igual que en otras ocasiones eran por las necesidades de la iglesia. También los bienhechores tuvieron una gran participación en sus oraciones. Pasado algún tiempo construyó una capilla en la misma peña, a unos trescientos pasos de la habitación. A esta capilla acudía la gente a oír la palabra de Dios pero casi siempre tenían que salir fuera porque no cabían, de tantas personas que acudían. Tanto en la predicación como fuera de ella, iba con la cabeza descubierta y los pies descalzos. Solo se ponía las sandalias cuando celebraba. En verano e invierno vestía hábito y túnica de lana. En este lugar se le presentaron algunos jóvenes españoles para ponerse bajo su dirección, el primer año no comieron más que hierbas con sal, patatas y nabos, que era lo que producía el terreno, y eso cultivándolo bien. Ese año no comieron pan, luego pudieron sembrar cebada y alimentarse del pan hecho con este grano. La habitación del padre estaba situada sobre un peñasco, la de sus hijos espirituales más abajo, separadas un tanto unas de otras, la capilla estaba junto a la habitación del Padre, donde se reunían para escuchar las conferencias y ejercicios espirituales. Como no tenían campana, para llamarse a las horas de oración, tenían una especie de trompa de cinco palmos de longitud, cuyo sonido se oía hasta tres cuartos de hora de distancia. Con esto el Padre tocaba para los tiempos de oración y los hermanos que tenían otra cada uno, aunque más pequeñas, respondían dando a entender que se habían enterado. Tocaban a oración a las doce de la noche y a las cuatro de la madrugada. También para el comienzo y fin del trabajo se tocaba. El trabajo se supone que consistía en labrar la tierra. Guardaban silencio todo el tiempo. Si alguno lo rompía, se ponía un palo en la boca más o menos tiempo, según la gravedad de la falta. En 1846 se sabe que estuvo en Aitona para arreglar asuntos con su familia y vivió algún tiempo en Barcelona. Al cabo de un año, en marzo de 1847, salió otra vez hacia Francia por Lérida, con pasaporte y el Exeat permiso que da el obispo para salir de la diócesis y que permite también ponerse a las órdenes del obispo de la diócesis donde se va para poder decir misa y administrar los sacramentos. A su regreso a Francia estuvo en Perpiñán y Montauban. En la diócesis de Montauban el señor Vizconde de Serres le llevó las cartas del obispo de Lérida al de Montauban y consiguió el permiso para que el padre celebrara misa en la capilla de la condesa de Kausak. Allí el padre Palau entró en contacto con las señoritas Teresa Cristia y Juana Gracias, a las que dirigirá espiritualmente. Parece ser que llevaba hábito, y hay indicios que revelan que el padre proyectaba organizar una pequeña comunidad de mujeres, al igual que había hecho con hombres.
1: En 1848, en Francia, también empezaron las persecuciones. A Teresa Cristia y Juana Gracias, el alcalde de Cailuz, les prohibió que llevaran hábito, aunque ellas no le hicieron caso y seguramente para evitar las burlas y desprecios que sufrían empezaron a buscar otro sitio donde vivir pero en todas partes se estaban poniendo mal las cosas. Había libertad para todo menos para la Iglesia Católica. El padre también fue amenazado y perseguido por su hábito, pero no se arredró y exigió respeto y notificación oficial cada vez que el brigadier de la Gendarmería de Luz o el alcalde de Cailu se metían con él. Entraban a registrar su casa o le amenazaban. Él solo quería vivir en su cueva para orar y hacer penitencia, pero ni allí le dejaban vivir tranquilo, provocándole todo tipo de humillaciones y persecuciones. No se atrevían a hacerlo abiertamente, pero emplearon toda clase de medios para hacerlo encubiertamente y combatir su modo de vida. También a su hermano Juan le hicieron todo tipo de afrentas y desprecios. Cuando el padre y su hermano pidieron explicaciones a las autoridades tanto civiles como religiosas, estas daban la callada por respuesta o alegaban que no tenían tiempo para atenderles. En uno de sus escritos dice el padre Palau quejándose, en todas partes está permitido apelar de una sentencia que se estima injusta y no vemos el motivo por qué en este caso no nos haya de ser lícito hacer oír nuestra voz para manifestar nuestro humilde parecer en asunto que tanto nos importa. Soy acusado delante del señor de Montobán, el obispo, de haber cometido actos de lo más detestables y que más rebajan a una persona. Mi pluma se resiste a escribir sobre esto una detallada relación, pero en caso de verme necesitado a ello, me ofrezco a hacerlo. Se me ha juzgado, condenado, castigado, privado de todas las funciones de mi oficio y estado, como si yo fuera un criminal, sin que dicho «señor» de Montauban haya tenido a bien llevarme al orden para darme avisos o correcciones según fuera el caso, y sin que se me haya permitido alegar mi defensa contra las acusaciones que contra mí hayan presentado. El padre Palau era demasiado atrevido para la teología y espiritualidad de su época, si a esto se añade que oraba mucho, dormía poco y comía lo que se le presentaba, se comprende que comenzara a estar en el punto de mira de las autoridades. Para unos era un santo de altura inaccesible, para otros un extraño y contrario a las leyes de la moderna república francesa, por lo que lo denunciaron al recién llegado obispo de Montobán, Monseñor Doney. De la denuncia pasaron a la calumnia más rastrera y soez, en la cual incluyeron a sus dirigidas, a quienes se negó la comunión y hasta la absolución en el sacramento de la confesión, por mantener su voluntad de vivir en común y vestir hábito como el carmelita Padre Palau. Para defenderse de estas calumnias, como cuando pedía explicaciones nadie se las daba ni querían escuchar, escribió dos opúsculos, la vida solitaria y el solitario de Canteirac. Al parecer le acusaban de haberse aprovechado de los bienes de Teresa Cristia, de haberla engañado y fanatizado. Todo de lo que le acusaban era falso y simplemente con haberlo escuchado se hubiera visto que era así había pruebas fehacientes que se podían constatar que todo de lo que le acusaban y decían de él era mentira el padre palau quiso en todo momento mantenerse libre y desvinculado totalmente de la política su trabajo su vivir era lo espiritual lo religioso y su lucha en favor de la causa de la Iglesia. Durante los años de destierro en Francia, el padre no dejaba de escribir sobre la Iglesia. Nada llevaba metido en sus entrañas como el amor a la Iglesia, y por su gloria y servicio hubiera dado mil veces la vida. La Iglesia católica, el triunfo de la santa fe católica, ese era el único objeto de sus anhelos y de sus suspiros. Es preciso leer sus obritas escritas en aquellos años para comprender hasta qué punto estaba identificado en espíritu con la causa e intereses de la Iglesia Católica. Entre otras escribió, ¿Quién es la Iglesia con razón decía que no se ama lo que no se conoce y él oraba, escribía y contemplaba para que fuera conocida y amada. El resultado fue todo un tratado para dar a conocer quién es la Iglesia y en su más íntima realidad. Casi once años duró el exilio voluntario del padre Palau en Francia, en las diócesis de Perpiñán y Montobán. Nunca aceptó la ayuda que el gobierno francés ofreció a los refugiados políticos. Con esta postura quiso mostrar un signo de verdad y libertad. Quiso demostrar que aquella situación la padecía por causa de la religión.
0: Volvió a España el 13 de abril de 1851. ...con la esperanza del nuevo horizonte... ...que ofrecía el proyectado concordato... ...del gobierno de España y la Santa Sede. Se incardinó en la diócesis de Barcelona... ...y se quedó a vivir en la capital... ...concretamente... ...en la cueva de la Santa Cruz... ...de Baicarca... ...junto a su fiel hermano Juan Palau. Allí, en la cueva, estuvo algún tiempo. Esta cueva no era natural... ...sino que había sido excavada... ...según parece por él... ...en 1846... ...en su anterior y corta estancia... ...en la ciudad condal... ...la había hecho con pico... ...de la dura tierra del Ribazo... ...en las estribaciones del Tibidabo... ...en la parroquia de San Ginés... del los ...situada en la barriada de Vallcarca... ...la cueva... ...era sumamente pequeña... ...y más parecía una sepultura... ...que una vivienda... ...pero... ...el padre Palau... Era sumamente amante de la pobreza que había profesado. Pobreza comparable a la que el profeta Elías y sus discípulos practicaban en las cuevas del monte Carmelo. Pobreza horrible a los ojos del mundo, comodón y sensual de nuestro tiempo, pero practicada por los profetas y los anacoretas de otros siglos. Aquí, además de su hermano Juan, se le agregaron algunos discípulos que llevaron vida de trabajo, oración y austera penitencia. Allí fueron ejemplo y admiración de muchas personas buenas que lo querían y veneraban. Y era motivo de escándalo para otras farisaicas que lo aborrecían y perseguían. Años más tarde labraron también una pequeña capilla donde el padre celebraba misa. Por todo el contorno empezaron a ser conocidos como els penitents, los penitentes. Aún hoy en día hay una calle que lleva dicho nombre en homenaje a ellos. Desde Francia le siguieron Juana Gracias y algunas otras jóvenes, también Teresa Cristia. Por una carta fechada en Barcelona el 17 de mayo de 1851 se deduce que ya en España trató de organizar las hermanas terciarias, porque dice en ella que la hermana Juana está encargada de la casa de Lérida y la hermana María Dolores de la de Aitona. En esta carta les comunica que le gustaría ir a visitarlas en su momento y que pueden escribirle todo lo que quieran con total seguridad de que será secreto lo que le cuenten en Barcelona se ofreció al obispo para que dispusiera de él. Monseñor José Domingo Costa y Borrás, quien acababa de ser nombrado obispo de la diócesis y provenía de la de Lérida, lo recibió con los brazos abiertos. Ya tenía referencia sobre el padre Palau tanto de Lérida como de Francia. Se lo habían presentado como escandaloso y peligroso, pero el obispo Monseñor Costa no hizo caso de lo que le dijeron y después de hablar largamente con él le nombró director espiritual de los teólogos ordenados en el seminario diocesano de Barcelona el padre Palau le habló de sus deseos de vivir solitario y de dar esa orientación a quienes se la confiaban a su seguimiento espiritual el obispo le escuchó le permitió que hiciera retiro de un mes en las montañas de Monsán para que meditara su decisión. Pero le enroló en su proyecto de pastoral diocesana. Necesitaba personas como él, hombres de Dios, que hablan con la palabra y con la vida. El padre obedeció a su obispo. Se decidió por la predicación pero con método y organización, con medios adecuados, en equipo y con colaboradores. Y que dicha predicación fuera para adultos. Le presentó un método al obispo y a éste le gustó. Habría una estrecha y efectiva interacción entre sacerdotes, religiosos y seglares, además de contar con la participación activa de jóvenes estudiantes de filosofía del Seminario de Barcelona. El padre Palau se había dado cuenta enseguida de la ignorancia que había de los fundamentos de la religión en todas las capas sociales, y se dispuso a poner remedio fundando una especie de misión continua, consistente en la enseñanza de la doctrina cristiana, dirigida a los adultos, de manera que fuera como una continuación y ampliación del catecismo que se enseña a los niños. Y como un curso de religión o teología popular, adaptándolo a las personas que tienen muy poca formación. A esta misión la llamó Escuela de la Virtud. Se inauguró el 16 de octubre de 1851. La escuela la daba en la parroquia de San Agustín, cerca de las Ramblas de Barcelona, en un barrio obrero, conflictivo, necesitado de formación humana y cristiana. La escuela constaba de dos partes. La primera, basada en las virtudes, con el catecismo de las virtudes que había preparado él. Y la segunda, constaba de un programa de cincuenta y dos proposiciones, sobre los movimientos ideológicos de actualidad Para informar, hizo propaganda invitando a la gente a asistir todos los domingos a las seis de la tarde La escuela duraba hasta las ocho. Esta comenzaba siempre con la invocación del Espíritu Santo el auténtico director de la escuela y bajo el amparo de la Virgen del Carmen en la nueva Advocación de Nuestra Señora de las Virtudes, cuyo pendón presidía las sesiones. La función o clase se dividía en dos partes. Como hemos dicho, en la primera se explicaban y discutían puntos relativos a las virtudes o a la moral cristiana. Un coro de niños recitaba de memoria la lección del día, que se repartía impresa en forma de diálogo a los asistentes. A continuación, el director o uno de los maestros la explicaba, aclarando los puntos, las dificultades o problemas que quisieran aclarar los asistentes. Esta primera parte se terminaba con el canto de algunos salmos.
1: La segunda parte generalmente tocaba puntos de apologética o controversia y era de tipo más académico. El director proponía la tesis que tocaba desarrollar y un grupo de alumnos, distinguidos por su talento, conocimientos y virtudes, se encargaba de explicarla, rebatirla. Se terminaba la clase con un acto de fe o adhesión al punto que se había discutido, que resumía y apoyaba el director con un discurso breve. El fruto en las almas fue grandísimo y a pesar de ser la iglesia de San Agustín muy espaciosa, hubo que poner un púlpito en el atrio de la iglesia para que el predicador pudiera ser oído también por todos los que quedaban fuera a no caber dentro de la misma. Con las cincuenta y dos lecciones, una para cada domingo, hizo un catecismo de las virtudes en el que resume las doctrinas de santo Tomás de Aquino relativas a la moral y al tratado de virtudes y vicios Estas lecciones se conservan originales aprobada cada una por la autoridad eclesiástica se imprimieron en un libro Años más tarde se amplió la edición añadiéndole doce dibujos que representan el corazón humano y las diversas clases de virtudes y frutos del Espíritu Santo que hay que practicar, y los diversos vicios que con el auxilio de la gracia divina hay que procurar extirpar de raíz porque acarrean la infelicidad temporal y eterna de las almas. Pero pronto la escuela de la virtud provocó la ira de los enemigos de la Iglesia y de la prensa sectaria los redactores del periódico progresista Actualidad aparecido en Barcelona al mismo tiempo que la Escuela de la Virtud fueron los primeros en atacarla acusando al padre Palau de falso apóstol e hipócrita así como de que no debía permitírsele que siguiese desorientando y echando a perder a la juventud que tenía la desgracia de ser dirigida por él. El periódico fue suprimido por Real Decreto el 23 de octubre de 1852. Pero el mal ya estaba hecho y otros periódicos siguieron tan injustificada campaña contra el Padre Palau. La Escuela de la Virtud, enseñanza catequética de lo mejor, que le costaba un sacrificio voluntario y sin retribución alguna, le ocasionó disgustos incontables al padre Palau. En marzo de 1854 hubo en Barcelona un levantamiento de unos pocos descamisados que nadie detuvo, los cuales hicieron que separaran las fábricas y los talleres. Las plazas y lugares públicos se llenaron de obreros de manos caídas. Pedían pan, menos horas de trabajo y aumento de salario. Se denunciaba el trabajo de menores. Esa agitación, preludio de la revolución que fue abortada en julio del mismo año, era el resultado de la intensa propaganda que se venían haciendo de las doctrinas socialistas. Se luchaba en dos frentes, a dos niveles, el pueblo llano por un lado y la prensa de diversas tendencias por otro. Pero para cierta parte política de aquellos tiempos era costumbre atribuir y echar la culpa de los movimientos revolucionarios y los motines a la gente más alejada y opuesta a sus ideas y tejemanejes. Esta vez le echaron la culpa a la Escuela de la Virtud, la institución de moda. Esta fue la víctima que exigió la revolución y el general Ramón María la Larrocha no se atrevió a negársela, así es que la suprimió. Y por si fuera poco, en el parte que hizo al Ministerio de la Guerra, le atribuyó la causa de aquel motín y como consecuencia a su director, el padre Palau. La prensa de izquierda se ensañó sobre la escuela. La Rocha aprovechó la coyuntura y actuó con prepotencia. El 31 de marzo de 1854, y en virtud de facultades extraordinarias, se suprimió la Escuela de la Virtud la mayor parte de la prensa barcelonesa protestó y la opinión pública ridiculizó estas medidas ya que el padre era totalmente contrario a meterse en política. Él, en su alegación, dijo que en la Escuela de la Virtud se sentaban carlistas al lado de progresistas, moderados, absolutistas, demócratas, todos en armonía y no como los que hacían política, que eran capaces de devorarse unos a otros, haciéndose guerra sangrienta y despedazándose unos a otros. La escuela de la virtud no era cosa de política. Tomaba sus vuelos por las altas regiones de las verdades eternas, y en ellas tenía su domicilio. Era pura y exclusivamente religiosa, y si alguno decía lo contrario, el padre Palau le retaba a que se explicara y diera datos. Se abrieron dos procesos, uno eclesiástico en el cual no se pudo probar nada contra la doctrina de la escuela y fue defendido por el obispo, siendo absuelto, y otro fue un consejo de guerra en el que tampoco se pudo probar nada contra la escuela ni contra el padre Palau, no obstante se le desterró a Ibiza, lo cual fue una injusticia y arbitrariedad, pero fueron exigencias de la revolución para con sus víctimas, las protestas y reclamaciones no sirvieron para nada. Tres años hacía que el padre había regresado de Francia y su espíritu Puede decirse que no tuvo un momento de descanso, trabajando por la gloria de Dios y en defensa de la Iglesia. En fecha 24 de mayo de 1854, escribe desde Ibiza disculpándose por no haber podido despedirse de su amigo Agustín Mañá, porque había sido arrestado en casa del gobernador hasta la hora de partir hacia Ibiza. El obispo de Barcelona, que se atrevió a defender la escuela, por esas fechas en una carta pastoral, fue desterrado a Murcia.
0: La Ibiza que encontró el padre Palau era casi sólo una fortaleza y penal militar. Tierra pobre y muy escasos medios de vida. Gente sencilla y mucho analfabetismo. Ni siquiera era diócesis en lo religioso. El desierto que soñaba en sus años jóvenes lo encontró en su plenitud el padre en Ibiza. Pero esta vez impuesto. Tenía casi cuarenta y cuatro años, y pasó de una actividad desbordante en Barcelona a una soledad obligada en Ibiza. Nada más llegar recorrió toda la isla y descubrió en el término de la parroquia de San José una gruta muy cerca del mar, la cual escogió como habitación suya. El dueño del terreno le ofreció una pequeña parcela, y el padre pidió a dos de sus hijos espirituales que habían ido a auxiliarle desde Barcelona, que construyeran una pequeña casa y capilla para poder guarecerse y dar culto a la Santísima Madre de Dios. Cuando estuvo construida, colocó allí la imagen de la Virgen del Carmen que había presidido las funciones de la Escuela de la Virtud en la iglesia de San Agustín de Barcelona con el nombre de Nuestra Señora de las Virtudes». Al cabo de algunos años, el terreno en que estaba edificada la capilla cedió debido a la proximidad del mar y el padre adquirió un terreno cerca del anterior pero mejor ubicado. Allí construyó la capilla con su hospedería, que, remozada, aún existe en la actualidad. Este santuario... ...único que existe en la isla... ...recibió el nombre... ...de Nuestra Señora de Kubeich... ...por llamarse así... ...Aquel Rincón... ...con la presencia de María... ...Maestra de Virtud... ...se renovó el espíritu del Padre Palau... ...que había estado... ...un tanto decaído... ...lo escribía en 1855... ...desde que la Señora... ...de Todas las Virtudes... ...ha puesto su trono en este lugar... Me siento una cosa que antes no era. Es tiempo de orden y de paz, de oración y reposo. Frente a la parroquia o pueblo de San José, en cuyo término, como hemos dicho, se encuentra el santuario, hay un pequeño islote llamado Esvedra, donde el padre Palau, desde el año 56 se retiró muchas temporadas para hacer vida de total soledad y escribir sus memorias y otros opúsculos religiosos. El Santuario Mariano, junto Esvedrá, fueron un oasis en la zarandeada historia del Carmelita de Aitona. Todos los asuntos del padre en la península, es decir, en Cataluña, quedaron desamparados sus hijos espirituales de Lérida y Aitona su, llamemos fraternidad de penitence de la cueva de Santa Cruz todo puede decirse que quedó abandonado y fracasado al igual que la escuela de la virtud en Ibiza el padre no dejó de trabajar por el bien de las almas predicaba y acudía donde era solicitado en la capital dio una misión, durante quince días en la que hubo muchas conversiones y cambio de costumbres de la gente. Después de la capital fue a los pueblos, los cuales le seguían con tanto entusiasmo que dejaban las casas desiertas, llevándose consigo hasta los niños de pecho. En varios lugares le acompañaban en procesión, llevando el padre siempre consigo la imagen de la Virgen del Carmen, con su pendón. Al encontrarse la gente de un pueblo con la de otro, hacía un sermón de despedida para unos y se quedaba con los que habían salido a recibirlo, plantando una cruz entre los términos de los dos pueblos. En 1933 aún se conservaban algunas. Así fue recorriendo en los años siguientes, toda la isla de Ibiza y la de Formentera. Por estas fechas se le otorgó un certificado en el que se afirmaba, entre otras cosas, ser sacerdote de buena fama y de vida muy ejemplar. No estar ligado con censura alguna, sino, todo lo contrario, estaba autorizado por el vicario general por sede vacante para celebrar el santo sacrificio de la misa, confesar y predicar. En el ministerio de la predicación había prestado en esta diócesis servicios muy señalados, que le habían acreditado y hecho merecedor de todo su aprecio y digno de cualquier recompensa. Aparte de este documento oficial acerca de su actuación en las islas durante su destierro, Apenas si quedan otras noticias suyas salvo ocho o nueve cartas que escribió desde Ibiza a sus amigos y colaboradores de la Escuela de la Virtud y a la madre Juana Gracias que estaba al frente de las comunidades de Lérida y Aitona. La constancia y fidelidad de los pocos discípulos que le quedaron en sus días de mayores tribulaciones fueron bálsamo y consuelo para su corazón en medio de sus amarguras. En cambio, las religiosas terciarias parece ser que todas se dispersaron volviéndose con sus familias y solamente le quedó siempre fiel la madre Juana Gracias. Su estancia en Ibiza tuvo gran influencia en la vida del padre Palau, de modo que nunca olvidó aquellos lugares santificados por sus oraciones y penitencias, así como tampoco pudo olvidar la benévola y cariñosa hospitalidad con que le trataron aquellas gentes. La pequeña ermita que había construido, dedicada a Nuestra Señora Telscubeils, con la imagen de la Virgen del Carmen, fue su residencia y su lugar de refugio mientras duró su destierro.
1: El 20 de julio de 1857 escribió «Hace cuatro días que vivo en estas peñas, del de Vedrá, solo. Encontré la cueva donde estaba el agua y una gotera sola me da bastante para mi consumo. Biel y Ramón, estos eran dos hermanos, que se habían unido a la comunidad por el fundada y que fueron con el Ibiza». Pasaron conmigo el día del gran profeta Elías, y por la noche se fueron, y volverán el viernes de esta semana para el caso tengo provisiones para un mes. La subida al Vedra es sumamente difícil. La cueva que antes ha mencionado el padre está a trescientos cincuenta metros de altura, en el más alto de los dos picachos que tiene el islote plantó una cruz. El Vedrá y el Vedranel, islote más pequeño aún, que están muy juntos, presentan un aspecto fantástico y magnífico, produciendo su contemplación una de aquellas impresiones imborrables que dominan al hombre al ponerse en contacto con los insospechados espectáculos de la naturaleza. Durante doce años, desde 1857 hasta 1872, el Vedrá fue como un santuario, donde el padre se recogía a temporadas para hacer vida de ermitaño, pasando el tiempo en completa soledad, practicando ayunos rigurosos en oración y penitencia. Este fue el lugar más apreciado por el Padre de todos los que había recorrido, lugar donde se preparaba para salir a dar misiones y donde recibió grandes favores por parte de Dios. Pero no por eso dejaba de escribir y dibujar con una fecundidad asombrosa sobre asuntos de virtudes y vicios y sobre la Iglesia Católica diseñó y dibujó varias estampas religiosas que hizo imprimir y durante el destierro compuso el precioso Mes de María o Flores del Mes de Mayo, con treinta y dos láminas representando diversa variedad de flores, símbolo de las virtudes que se ofrecen a la Virgen María durante el Mes de Mayo. También en aquellos años de destierro, preparó otra obrita titulada La Escuela de la Virtud Vindicada, que dio a luz unos años más tarde. Fallecidos sus padres, se vio obligado a ir a Cataluña por asuntos importantes de familia. Para poder ir seguro y evitarse problemas, en junio de 1857 solicitó a la reina Isabel II se dignara indultarlo de su destierro. A los seis meses, viendo que no recibía contestación y creyendo de buena fe que podía hacerlo, en diciembre se embarcó hacia Barcelona, presentándose ante las autoridades eclesiástica y civil. Allí supo que mediante un real decreto la reina le había autorizado para regresar a la península y fijar su residencia donde quisiera, excepto en las provincias catalanas. Entonces el padre Palau se consideraba que estaba en tránsito, pero cayó enfermo y tuvo que estar en cama durante todo el mes de enero y parte de febrero de 1858. Cuando a primeros de marzo se disponía a abandonar Cataluña, fue detenido en su casa y llevado a la comandancia situada en la Capitanía General. Por orden del general Zapatero, se le trasladó al vapor de guerra Blasco Núñez de Balboa, que estaba anclado en el puerto de Barcelona. A los tres días se le tomó declaración por el fiscal militar y acusado falsamente de que quería restablecer en Barcelona la Escuela de la Virtud. De nada le sirvieron las alegaciones que hizo. Sin más trámites, se le desterró otra vez a Ibiza por tiempo indefinido. El 4 de diciembre de 1859 pidió justicia. Escribió a la reina Isabel II. El gobernador eclesiástico de Ibiza, Rafael Oliver, hizo un amplio elogio en sus informes a la soberana. En él decía, entre otras cosas, que el padre Palau era todo un sacerdote modelo de virtud y testimonio viviente para los ibicencos. Medio año tuvo que esperar para recibir respuesta. El 12 de julio de 1860, un real decreto decía que Francisco Palau era inocente. El Tribunal Supremo había considerado injustificado el prolongado destierro. Era la proclamación oficial de su inocencia. Pero para entonces el padre Palau ya se encontraba en Barcelona... Acogido a la amnistía de mayo de 1860 Decía el padre Dios, como buen padre, me conduce de la mano Y me guía por donde él quiere Y es ahí que iré, donde no sé Y marcharé por allá, donde no querré Dios sabe cuán bien dispuesto estoy para servir a su iglesia en la cuaresma de 1860, concretamente el 6 de abril, predicó en Madrid, en la Real Colegiata de San Isidro, a las tres horas de la agonía del Señor, también llamadas de las siete palabras. Había trabajado mucho aquella Semana Santa y hecho mucha penitencia. Comía muy mal y se encontraba muy débil. Antes de la predicación quiso ordenar sus ideas, pero su corazón y su mente estaban en lo que más amaba. La iglesia, cuya cabeza es Cristo, sabiduría increada. Él veía a la iglesia como una niña de unos doce o catorce años y ésta le decía «Tengo ojos y veo, tengo lengua y hablo, soy inteligencia y entiendo». «Tengo un corazón y amo», dice el Padre Palau. Me dijo esto porque estaba yo pensando, «¿Cómo podía la Iglesia, siendo un cuerpo moral, tener ojos y ver, lengua y hablar, corazón y amar? Quedé tan cambiado y tan nuevo que su presencia me renovó alma y cuerpo y, aunque muy débil por falta de alimentos, pude predicar las tres horas.
0: El éxito que obtuvo en esas siete palabras fue completo. La iglesia, a pesar de ser muy grande, estaba llena totalmente. Esto le dio la ocasión de ser conocido en Madrid y como resultado fue llamado varias veces a predicar en la capital durante el mismo año 1860. Y el siguiente... ...en que predicó la cuaresma y novena. Probablemente ya hacía unos días que se encontraba en Madrid... ...pues durante la cuaresma empezó allí a escribir... ...sus relaciones con la hija de Dios... ...o sea, con la iglesia... ...en que muestra los encendidos deseos que tenía de servirla. Desde Madrid escribió una carta a la madre Juana Gracias a la que le decía, entre otras cosas, «Por ahora persevera en Barcelona, y esperemos que Dios disponga a otra cosa. Aprendamos en tiempo de necesidad a confiar en Dios, a fiarnos de Él, a esperar en su paternal protección, y no temas, no abandones, ni desoiga a quien le invoca y le busca de buen corazón». Dios sólo conoce los destinos del hombre y los caminos por donde puede marchar y muchas veces, para que le invoquemos de veras, nos esconde una fácil salida a nuestros asuntos. Hacia el 13 de mayo de 1860 regresó a Ibiza y solicitó pasaporte para poder regresar a la península al gobernador eclesiástico de la isla exponiéndole sus razones por lo que lo solicitaba. A esta solicitud se le contestó concediéndole el pasaporte y certificado de su excelente conducta, visado por el gobernador eclesiástico, concediéndole completa libertad para hacer lo que considerara conveniente. Gracias a Dios, después de seis años de un destierro incalificable víctima de las calumnias de unos y de las arbitrariedades de otros se veía libre cuando recibió esta buena noticia el padre estaba ya en Barcelona la prensa católica de la ciudad condal hizo público su regreso alegrándose de que aunque tarde hubiese sido reconocida y proclamada la inocencia del ilustre y celoso líder de la causa católica el 26 de julio escribió desde Barcelona a la señorita Juana Gracias y en la carta le decía Por lo que toca a nuestra vocación, estando como estamos bien dispuestos a secundar los designios de Dios, no nos dejará sin luz y dirección. En otra añadía, para salvarte y salvarme te doy una regla. Y es callar, obedecer y fiar de Dios la salvación. Porque estate segura de lo que voy a decir. Dios no me abandonará, porque sabe y conoce el fondo de mi alma. Conoce la rectitud de mis fines, propósitos e intenciones. Ve mi lealtad y generosidad en sacrificar cuanto yo estimo. Pido a Dios que nos guíe como ciegos y nos conduzca a su gloria de la mano. No esperemos otra cosa que penas y padecimientos. Suframos con valor, padezcamos con generosidad, seamos fieles y leales a Jesús crucificado, porque Dios no dejará jamás a los que buscan su gloria y le ofrecen el sacrificio para bien de la Iglesia. Con estos nobles sentimientos manifestaba los íntimos repliegues de su corazón respecto a su futuro y al de sus empresas.
1: De Barcelona, camino de Madrid, pasó por Aitona para ver a su familia. En Madrid, alguien que le había oído predicar el sermón de las Siete Palabras le encargó predicar en la misma colegiata de San Isidro un triduo que debió de coincidir entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre. A continuación reproduciremos unas líneas de lo que predicó esos días. Día primero. La caridad y la apostasía forman dos pueblos de distintas aspiraciones, distintas costumbres y de opuestas tendencias, y estos si han de vivir juntos, se excluyen y hacen una cruda guerra. El uno es la iglesia y el otro el paganismo. Día segundo. La apostasía. Fuera de la iglesia buscad un cuerpo moral, buscad una sociedad humana y no la encontraréis, porque fuera de la iglesia no hay caridad y donde no estén los vínculos del amor no hay cuerpo moral posible porque faltan sus nervios naturales. Yo no veo sobre el globo terrestre otro cuerpo moral que el de la Iglesia. Día tercero. La muerte moral del individuo y de un pueblo es para quien le ama espada de dolor, motivo de pena. ¿Queréis saber cuánto sufre la Iglesia por la muerte espiritual del individuo y de los pueblos producida por la apostasía. Examinemos estos dos puntos, la gravedad del mal que sufre la cosa amada y lo intenso del amor en el amante, amor de los prójimos en la madre común, la Iglesia. El triduo que desarrolló el padre Palau versó sobre las aflicciones de la Iglesia que son penas para el corazón de Jesús, su esposo, y estas penas de Jesús son los dolores de María. Señor, Tú eligiste al Beato Francisco Palau para proclamar ante los hombres el gran misterio de la Iglesia Santa, Vivió entregado al servicio de los hermanos, extendiendo entre los hombres el mensaje del Evangelio y promoviendo entre ellos la conciencia viva de su participación en el cuerpo místico de Cristo. Te pedimos, Señor, que su glorificación por la Iglesia sirva para que todos los hombres se sientan cada vez más unidos en el único pueblo de Dios. Concédenos también por su intercesión la gracia especial que ahora te pedimos. Amén.
0: Hasta aquí el programa dedicado al segundo capítulo de la vida del Beato Francisco Palau Iker, dentro de Camino de Santidad que les ofrece el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Alleró. Que el Señor y la Virgen os bendigan. Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro